0: Luistert naar de Afrika's, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
1: Amerika is een bezige bij in de internationale betrekkingen. In competitie met China, in proxyoorlog met Rusland en intussen een Europees kinderklasje in het gareel houden dat niet wil luisteren met pestkoppen als Orban en Duda. En we zwijgen nog over de binnenlandse problemen. Geen one country, two systems, maar one country, two president. Veel om je druk over te maken. Maar in augustus bracht Blinken toch een bezoek aan drie Afrikaanse landen. Toen Blinken in Pretoria werd gevraagd of hij hier was om de Russische invloed te bestrijden, of de Chinese, zei hij gewoon dat Afrika de toekomst heeft. Zonder te blikken of te blozen. Nou, ik wil wel weten... Met zoveel binnenlandse problemen en zoveel focusgebieden buiten de grenzen. Wat heeft Amerika nou echt te zoeken in Afrika? Mijn naam is Jos Hummelen. En tegenover mij zit voor de Afrika's, een, voor de Afrika's luisteraar een onbekende stem. Namelijk die van Niels Mulder, bestuurslid van de Jonge Atlantici. Niels, tof dat we in Den Haag bij jou eigenlijk te gast mogen zijn.
0: Hé hey Jos, leuk dat jullie er zijn.
1: Niels, uh, hebben jullie bij de Jonge Atlantici genoeg over de rol van Afrika in de wereld?
0: Ja, te weinig eigenlijk. Ik merk dat wij als jonge Atlantici veel gericht zijn uh, op de transatlantische relaties, maar toch veel op het noordelijk halfrond van de wereld. We zijn bijvoorbeeld wel bezig met iets over de Sahel, de veiligheidsproblematiek die daar bezig is, maar te weinig.
1: Oké, okay, nou tof uh, dat je dat gelijk al zegt. We hebben trouwens wel een aflevering gemaakt over cel. dat was leuk. Iemand die uh, volgens in ieder geval onze redacteur van dienst Ruben Elans het wel genoeg over Afrika heeft, is Jaap Verhul. Bijzonder hoogleraar transatlantische betrekkingen aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent aan de Utrecht Universiteit. Welkom meneer Verhul. Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel. Ja, uh, ik zag dat jij, want ik mag jij zeggen, dank daarvoor. Ik zag dat je uh, na jouw afstuderen in de VS bent gaan werken. Is toen ook de transatlantische vonk overgeslagen?
2: Ja, die was er al lang. Ik uh, ben tijdens uh, mijn studie niet op uitwisselingen gegaan. Dat is een enorme fout die ik de studenten die nu meeluisteren gelijk meegeef. Maar als jonge medewerker ben ik uh, voor het eerst uh, naar Boston gegaan. Of om precies te zijn naar Waltham, uh, waar uh, de Brandeis University was. Ja, sindsdien is die vonk nooit meer weggegaan. En Boston blijft voor mij altijd zo'n fantastische mooie plek. Daarna heb ik een Fulbright gedaan in uh, Philadelphia, wat fantastisch is. En met uh, onze jonge kinderen zijn we naar uh, Florida, uh, Los Angeles en uh, New Hampshire geweest. Ja, dat zijn allemaal mooie momenten dat je uh, daar les kan geven en tegelijk het Amerikaanse leven kan um, leren kennen. En dat zijn uh, hele belangrijke momenten, uh, niet alleen... Privé, maar natuurlijk ook voor mijn vakuitoefening geweest.
1: Ja, nou, Boston en Philadelphia vond ik ook echt van die steden die je een keer, ja, dat gevoel moet je een keer hebben meegemaakt. Of zo. Vooral Philly, echt, echt een Amerikaanse stad.
2: Ja, Philly is heel ruig hè? en heeft ook een hele ruige buurt. En ik herinner me ook dat de campus was omgeven door een gebied dat toen niet zo heel erg veilig was. Een van de eerste dingen die ik kreeg van de International Office... ...daar was een fluitje in de kleuren van de universiteit. En ze zeiden, als er iets gebeurt, blaas hierop. <lacht> Toen dacht ik, oei, dat is dan uh, het fluitje waar ik mijn laatste adem in ga uitblazen. <lacht> <lacht> en dat is het moment dat er allemaal van die alarmknoppen op de campus kwamen... ...en van die uh, security-systemen. Uh, en dat is allemaal hartstikke intimiderend. Dat is natuurlijk ook een beetje Amerika. Daarna ben ik dus naar Los Angeles geweest, daar heb ik les gegeven aan UCLA... Ook zo'n enorme, intimiderende omgeving Los Angeles... met heel veel verkeer en heel veel ja, stille dreiging. En ik heb nooit iets van echte bedreiging uh, gevoeld. Maar het idee dat er elk moment aardbeving <laughs> kan komen... of iets vreselijks kan gebeuren. Ja, dat is ook wel een beetje Amerika, zou ik maar zeggen.
1: Veel in Amerika geweest? Ook wel in Afrika?
2: Nee, nog niet. Dus ik, uh, Helemaal
1: niet? Nee, ik zie
2: dit ook als een uh, grote voorbereiding op mijn lange reis door Afrika.
1: Oh, wij gaan jou voorbereiden? Ja. Ah, mooi. Zo zag ik. <laughs> nou, dan gaan we Niels. <laughs> maar je weet natuurlijk wel heel veel over de geschiedenis. Um, als we het over Afrika hebben, wat zijn de historische relaties tussen Amerika en Afrikaanse landen?
2: Ja, dat is zo ontzettend goede vraag. Omdat uh, Amerika uh, begonnen is eigenlijk met de ontmoeting tussen drie culturen. Het zijn natuurlijk de oorspronkelijke bewoners uh, in het Amerikaanse continent, die al al. Uh, Vele millennia waren. Uh, en dan kreeg de Europese kolonisten. Maar die namen eigenlijk vrij snel een derde groep mee. Namelijk de slaafgemaakten uit Afrika. En dat is die ontmoeting van culturen. Om het maar eens heel vriendelijk uit te drukken. Want dat was natuurlijk helemaal geen vrijwillige ontmoeting. Die uh, de Amerikaanse cultuur. En ook heel erg de Verenigde Staten als natie bepaald heeft. Uh, Historisch zeggen eens dat de Verenigde Staten gebaseerd is op twee misdaden. Dat is namelijk de misdaad tegen de oorspronkelijke bevolking. En de misdaad van de slavenhandel. En daar is wel iets voor te zeggen, omdat je ziet dat beide uh, aspecten nog steeds uh, in het cultureel besef van Amerika een hele belangrijke rol spelen. Dus Afrika is vanaf de vroegste geschiedenis verbonden uh, via de slavenhandel, maar ook cultureel uh, en ook in zekere zin uh, politiek. En dat gaat op best grote aantallen. Uh, de de, de, de zogenaamde Mid-Atlantic Passage, dat zijn natuurlijk uh, miljoenen slaafgemaakten. Uh, en naar Noord-Amerika zijn ongeveer 400.000. Slaafgemaakten vervoerd hè, naar de zuidelijke kolonie en later de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Die hebben daar natuurlijk een hele belangrijke stempel op gedrukt. Uh, en dat is een thema dat de laatste tijd gelukkig veel meer aandacht krijgt. Zeker na het zogenaamde 1619-project, daar heb je misschien wel van gehoord. Dat is een project van de uh, New York Times, waarbij de herdenking van 1619, en dat is het jaar dat de eerste slaven, slaafgemaakten, uh, naar Virginia werden gevoerd. Die, die herdenking hebben ze aangegeven om uit te leggen uh, wat voor lange termijn effecten die slavernij nog steeds op Amerika heeft. Uh, en de voornaamste claim is dat eigenlijk ook de hele vrijheidstraditie in Amerika voort is gekomen uit de strijd tegen slavernij en het abolitionisme. Maar dat ook bijvoorbeeld de vormen van het kapitalisme, uh, het eten van te veel suiker, om het wel heel geks te noemen, maar ook heel veel. Uh, de stroming en de muziek uh, en de structuur van de economie allemaal terug te brengen zijn op dat feit dat Amerika uh, gebaseerd is op de onvrijwillige arbeid van slaafgemaakten.
1: Wauw, dat gaat echt heel erg ver.
2: Ja, en het is ook heel controversieel, uh, omdat uh, de Republikeinen, met name Trump, hebben ze gekeerd tegen dat uh,
1: bewustwordingsproces. Ja, dat werd een beetje in de woke hoek geduwd. Dat werd in de woke hoek, woke -hoek is het gedrukt.
2: En uh, in sommige staten wordt het zelfs verboden op scholen om dat jaar 1619 uh, aandacht te geven. Ja. En Trump heeft uh, een 1776-commissie in het leven geroepen om uh, de Declaration of Independence als uh, ja, startpunt van de Amerika. Ja,
1: dat is iets. Er is een, een actie, dan is er gelijk een republikeinse tegen actie.
2: Ja, grapswijs denk ik dan nou, het is goed dat de geschiedenis relevant blijft uh, en dat Trump zich bewust is van de cultuurgeschiedenis van Amerika. Ja, denk dat maar niet. Maar serieus, <laughs> exact, uh, serieus gezien is dit natuurlijk een hele kwalijke ontwikkeling, dat zulke belangrijke aspecten van de Amerikaanse cultuur en geschiedenis uh, be bewust door de republikeinen, hè, want het zijn met name republikeinen, met name fundamentalistische republikeinen, um, uit uh, het debat worden gehouden. En dat thema een beetje denken aan het verbieden van de evolutieleer zijn aspecten die politiek niet uh, acceptabel zijn voor Republikeinen,
1: en ze dan maar helemaal uh, verzwijgen. Ja, die um, Afro-Amerikanen, ja, voelen zich die nog verbonden met het Afrikaanse continent op een of andere manier?
2: Ja, en dat is eigenlijk een, een, een vrij weer recente ontwikkeling. Voor een lange tijd heeft de Civil Rights Movement zich juist geconcentreerd op integratie. Uh, en die richtte zich op de Founding Fathers en op de Amerikaanse samenleving van de jaren 50 en 60 en wilde gewoon meedoen. Uh, en daarin was het benadrukken van de Afrikaanse wortels eigenlijk niet zo uh, voor de hand liggend. Maar het grappige is dat in de jaren 60, halverwege de jaren 60, toen de Civil Rights Movement eigenlijk de belangrijkste formele doelen had bereikt, uh, de emancipatiebeweging een uh, meer radicaler koers gaat varen en uh, de, de Afrikaanse identiteit gaat benadrukken. Dus je krijgt een Black Power beweging. Die um, zich verzet juist tegen integratie en uh, een soort separatisme begint te bepleiten. Dat gebaseerd is op eigen zwarte trots. Nou, en daarin wordt Afrika een heel belangrijk onderdeel. Okay. Je ziet dat uh, civil rights uh, uh, leiders, uh, bijvoorbeeld Malcolm X, een uh, goed voorbeeld. Die gaan dan naar Afrika om zich te laten inspireren. Ja. Die maken lange reizen aan het eind van de jaren 50, begin de jaren 60. Uh, en je ziet ook dat binnen die uh, Afro-Amerikaanse gemeenschappen. Uh, Afrikaanse muziek, en dus heb ik niet over jazz, maar echte Afrikaanse muziek uh, aandacht kreeg. Maar ook je zag het in kleding en haarstijl en uh, kleurgebruik. Kleurgebruik en dat is allemaal iets dat uh, uit de tweede helft van de jaren 60, maar vooral in de jaren 70 komt uh, en nooit meer weg is gegaan. Dus je ziet dat uh, Afrika een soort inspiratiebron is geworden.
1: Voor een hele belangrijke groep, groep Afro-Amerikanen. Ja, vriend van Malcolm X, Mohammed Ali. Ook een hele belangrijke cultuurdrager in Amerika. Ging ook rond diezelfde tijd een tour maken. Ja. Natuurlijk veel moslimlanden.
2: Ja, En je ziet dat uh, dat teruggrijpt op een wat eerdere beweging. He, Reke was natuurlijk al belangrijk. Uh, via Jamaica, maar ook uh, de belangstelling voor uh, Ethiopië. En Haile Selassie. Dat is iets dat uh, je al eerder in die gemeenschappen ziet. Maar... Ja, van, van het midden van de jaren 60, begin jaren 70 wordt dat een uh, heel breed gedragen beweging die Afrika centraal neemt. En dat is natuurlijk wel een Afrika dat imaginair is en ja. vaak ook teleurstellend. Hè, want je weet dat heel veel van die reizigers, als ze dan in het echte Afrika aankwamen... Iets heel anders tegenkwamen dan ze zich verbeelden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Malcolm X. Die kwam diep teleurgesteld terug eigenlijk.
1: Ja, maar maar
2: niettemin was het een belangrijk uh, inspiratiemoment.
1: Uh, wat ik leuk vind uh, wat je zegt is dat reggae hè, dat ze ja. dan de messias, hè, dus de verlosser, uh, dat ze die verwachten uit Ethiopië. Ja. En dat dat dan eigenlijk een behoorlijk normale slash redelijk teleurstellende koning is, namelijk Heilis Lassie. Uh, uh, van, uh, van, van, van Ethiopië. Nou, hier moet ik je toch corrigeren. Die, die hij wordt
2: was echt Ja, maar hij was helemaal niet teleurstellend. Hij was bovendien keizer, kom op. <laughs> en, uh, maar hij vlucht zijn land uit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hij is juist, door. dit is interessant, door de Amerikanen weer terug naar Ethiopië gebracht. En de Amerikanen hebben hem gesteund met, uh, met land lease uh, voorzieningen. En uh, hij is een enorme fan geworden. Niet alleen van Engeland, waar die. Tijdens de oorlog verbleef, maar ook van Amerika. Er zijn prachtige nee, foto's nee, maar van Haynes
1: Als mens is het een toffe, toffe peer misschien of misschien niet. Maar als god <lacht> valt hij toch een beetje tegen.
2: Nou, da, 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 daar <lacht> ga ik niet over. Nee, het belangrijkste is dat hij een hele belangrijke inspiratiebron tot zijn dood is verbleven. Ja, natuurlijk is het zo dat mensen, dat is eigen aan goden, ook al eens teleurgesteld zijn, in de wacht die ze uiteindelijk hebben. Maar uh, het heeft Ethiopië wel tot een heel belangrijk land gemaakt voor de, voor de Verenigde Staten. En ook als uh, cultureel uh, ideaal, want het was het enige Afrikaanse land dat een eigen keizer had en die, uh, dat zelfstandig was. Want in die tijd waren alle andere Afrikaanse landen natuurlijk nog uh, Europese koloniën. En dat is een heel uh, belangrijk verschil met, uh, met Ethiopië.
1: Niels, je wilde tussendoor komen en ik was je echt brute wijze aan het onderbreken.
0: Nee, nou, ik, ik zat ook heel erg te denken aan de Nation of Islam, want dat was ja. natuurlijk binnen de Civil Rights Movement wel een hele interessante ingeving. Dus dat is met zelfs het idee om dan een eigen staat, of in ieder geval een eigen staat binnen de Verenigde Staten op te richten.
2: Ja, dat is best wel... nou het is ontzettend interessant, omdat de Nation of Islam bewust de islam centraal nam. Uh, en dat, die deed dat om afstand te noemen, nemen van het christendom dat ze verweten uh, medeplichtig te zijn aan de slavernij. Of dat nou helemaal zo is, uh, kan je betwijfelen. Want ook het abolitionisme was natuurlijk op datzelfde
1: christendom gebaseerd. En ook maar... de islamieten vanuit het Midden-Oosten die deden ja, die voor weer...
2: Ja, dat klopt ook. Maar uh, niettemin was het een bewuste poging om niet alleen een nieuwe godsdienst, maar inderdaad ook een nieuwe culturele identiteit te verbreiden, die uh, ja, bijna als een separatistische uh, een nationale identiteit zou functioneren in, uh, in Amerika. Met eigen cultuur, maar ook vooral vanuit trots. Hè? Want de Nation of Islam was bekend omdat de leiders zich heel netjes kleden... en hun werk gingen en witte overhemden strak gestreken droegen. Om maar duidelijk te maken dat ze uh, niet uh, het stereotype volgden... dat in Amerika voor zwarte gold, maar uh, trots waren... en uh, heel succesvol konden worden, maar ook vooral sterk. En dat zie je ook bij ja. de Black Power Movement, maar ook bij de Black Panthers... Die zich gaan uh, wapenen, ook volgens een Amerikaanse traditie eigenlijk. Ja, om te letterlijk wapenen. En dat
1: vonden natuurlijk witte Amerikanen heel erg spannend. En die gingen ook zeggen, nou, die, die zijn wel heel agressief. Ja. Maar die hadden van die mooie kostuums met uh, NOI ook erop en zo. Ja, dat vond ik ja. wel wat gek. Hé, hey, ik, ik krijg in mijn linker oortje te horen dat we binnenkort een miniserie gaan maken over Haile Lassie. Dus uh, zeker ook even terug uh, luisteren. Ik wil eventjes met je het uh, over het volgende hebben. want Liberia is eigenlijk een heel bijzonder land om er even uit te lichten... als we het hebben over relaties tussen Afrika en uh, Amerika. Um, volgens mijn redacteur komt dat van het woord Liberty. Het is een uh, Afrikaans land met een nou, bijna Amerikaanse vlag. Het is ook heel apart dat die, als je al die vlaggen van West-Afrika uh, naast elkaar ziet... dan valt die echt op, rood, wit, blauw. Ze hebben een dollar en de hoofdstad vernoemde naar een Amerikaanse president... namelijk James Monroe, namelijk Monrovia... Vertel daar eens wat over. Ik weet er helemaal niks over.
2: Nou, Het is een heel problematisch land, omdat uh, Liberia gesticht is uh, door Amerikanen die de slavernij wilden afschaffen, maar tegelijk zich tot doel hadden gesteld om de zwarte Amerikanen terug te brengen naar Afrika. Het is een terug naar Afrika beweging, de Back to Africa movement, die heel erg sterk was. Eigenlijk al vanaf het eind van de 18e eeuw, maar bijzonder het begin van de 19e eeuw. En als oplossing voor de slavernij hadden, dat uh, slaven uh, vrijgemaakt, slaafgemaakten werden vrijgemaakt en daarna terug uh, naar Afrika gebracht. En om dat te faciliteren, werd inderdaad een kolonie gesticht, Liberia genaamd, met financiële steun van de uh, Amerikaanse overheid. Uh, en er zijn daadwerkelijk uh, vanaf 1820, 1830 uh, duizenden uh, gezinnen teruggebracht... Tussen aanlegstekens, want ze kwamen natuurlijk helemaal niet uit dat gebied naar Liberia. En het is een totale mislukking uh, om twee redenen. Omdat het natuurlijk aangeeft dat die uh, vrije zwarten geen plek zouden hebben in Amerika en dat ze terug moesten. En maar dat is niet het... gedwongen, toch? Uh, uh, niet gedwongen, maar uh, er zijn ongeveer 4-5 duizend uh, vrije zwarten terug gegaan naar Afrika via die uh, colonization movement, zo heette dat. Maar um, er werden ook ongeveer 7000 slaafgemaakten bevrijd op voorwaarde dat ze naar Liberië zouden gaan. Dus daar is de, ah. de keuzevrijheid wat minder. Maar het is een enorme mislukking. Niet alleen omdat dat ideaal helemaal staat natuurlijk op een uh, integratie en in een multiculturele uh, ideaal van de samenleving. Die later wel bij het radicale abolitionisme werd uh, verbreid. Maar ook omdat de omstandigheden in Liberië echt heel erg... Uh, Penielbaar. En ik geloof dat uh, ongeveer de helft van de mensen die daarheen gingen uh, overleden is binnen een, uh, binnen een generatie. Dus uiteindelijk zijn er nooit meer dan ongeveer 5000 uh, mensen in Liberia geweest. Met een af afkomst uit uh, de Verenigde Staten. Desalniettemin uh, heeft de Verenigde Staten altijd wel een band gevoeld met Liberia. Het is natuurlijk een heel tragisch en in zekere zin ook een failed state, een mislukt land. Maar er, er, er zijn inderdaad nu nog steeds families die daar wonen, die achtergrond hebben in de Verenigde Staten.
1: Hé, hey, maar daar was toch iets, neem ik aan. Daar, daar wonen toch mensen, daar was iets van een land of een onderdeel van een land. Wat was Liberia voordat Liberia was?
2: Nou, het is een land aan de, aan de, aan de Ivoorkust. En dat is inderdaad ook het gebied waar slaven vandaan werden gehaald. net Zoals Gambia, Senegal en die landen aan dat stuk van de kust. Maar daar woonden natuurlijk gewoon Afrikaanse stammen dat land bezaten. Dus dat is wel absoluut heel erg problematisch. Maar dit is in een tijd dat Afrika op grote schaal met name door Europa opgedeeld werd. Zoals je weet was er de scramble voor Afrika in de 19e eeuw. En er werden overal grenzen getrokken. Dwars door stamgebieden en dwars door oude uh, culturele structuren. En dit is eigenlijk het enige moment dat Amerika daaraan meedoet. Maar het is nooit een kolonie van de Verenigde Staten als staat geweest, maar altijd een particulier initiatief. Aardig is wel dat later dat de idee van Back to Africa, en dan hebben we het over de jaren 20 en 30, weer op was gepakt door Marcus Garvey, een zwarte emancipatiestreder uit, uit Jamaica. En die had een ontzettend uh, succesvolle uh, organisatie, ook weer gebaseerd op dat Pan-Afrikanisme die uh, heel veel uh, leden trok. Maar uiteindelijk is dat uh, uh, idee dat ze terug zouden gaan naar Afrika... Uh, niet gerealiseerd omdat zijn rederij, failliet ging... een beetje in een soort mistige semi uh, uh, failliet-situatie geëindigd. Maar het idee van Back to Africa is uh, heel lang... Uh, ja, een soort ondertoon
0: geweest in dat uh, abolitionisme. Zijn die, hoe zijn die relaties met Liberia onderhouden zeg maar, in de verloop van tijd? Want... Mohammed Ali is volgens mij niet naar Liberia gegaan. Zijn die relaties wel goed? Uh, nee, want
2: Liberia is uiteindelijk... Uh, in 1946 heeft het zich uh, tot zelfstandige staat verklaard uh, in Afrika. En dat heeft heel lang geduurd voordat de Verenigde Staten die staat hebben erkend als land. Oh, ook dat en, nog. Ja, dus het is echt niet een uh, initiatief van de Amerikaanse overheid geweest. Uh, en later in de 19e eeuw is uh, Liberia natuurlijk in een... Al geraakt. Het is wel zo dat de Verenigde Staten, maar dat is meer recent, natuurlijk ontwikkelingshulp heeft gestuurd naar Liberia, en andere landen. Maar het is nu een ontzettend probleemgebied, omdat er allerlei rebellen in Liberia zijn die de democratie ondermijnen. Dus op de agenda van de Verenigde Staten nu is Liberia, zit het aan de kant van zorgenkinderen en niet iets waar de Verenigde Staten heel erg trots op wil zijn. Te meer omdat, zoals ik al zei, de achtergrond van dat hele kolonisatie-idee een soort negrofobie was het idee dat uh, vrije zwarte geen plek zouden moeten hebben in de Verenigde Staten. Dus dit is een, ja, een zwarte bladzijde um, in de Amerikaanse uh,
0: emancipatiegeschiedenis, moet je zeggen.
1: En hey Niels, hoe lekker zit jij in je voetbalfeitjes?
0: Oeh, ik ben uh, een aantal jaar geleden gestopt met voetballen. Ja, maar hoeveel? Hoe vind je voetbal? Ik je vertellen.
1: <laughs> Oud uh, voetballer van uh, de wereld, George Weah. Uh, volgens mij spits van AC Milaan, is volgens mij nu nog dat is hij ook al een poosje, president van dit land. En dan kan je denken, oh, een voetballer als president van het land. Ja ik, 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 ja, ik ben een voetballiefhebber, dus ik vond het sowieso wel grappig. Weet je, maar ik woon daar niet. Aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen... iemand die toch al rijk is, hoeft er niet rijk van te worden. Ja, een klein uitstapje, maar is dat goed voor het land geweest? Of...
2: Volg je het nou ook weer niet zo op de voet? Uh, ik volg dat niet op de voet, maar ik weet wel dat uh, in allerlei Afrikaanse landen de democratieën echt aan het wankelen zijn. En dat uh, je ziet dat sterke mannen dan, en het zijn altijd mannen, de leiding krijgen. En als ze al rijk waren, dan is het beslist niet het doel om armer te worden van deze politieke carrière. Dus ik denk dat het in sommige gevallen goed is om iemand te hebben die charisma heeft en leiderschapskwaliteiten. Maar ik... Uh, ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk dat uh, in heel veel van die Afrikaanse landen niet de normale democratische structuur gevolgd wordt. Waarbij je partijpolitiek hebt uh, die mensen opleidt om uh, politieke functies uh, te vervullen en dan via een vrije verkiezing genomineerd wordt. Dat is natuurlijk een...
1: Pal na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Liberia gesticht, heb ik net geleerd. Um, en daarna gebeurde natuurlijk de Koude Oorlog. Ja, hoe presenteerde Amerika zich in Afrika in die tijd?
2: Nou, dat is wel interessant, omdat uh, tijdens de Koude Oorlog uh, Amerika aan de ene kant de dekolonisatie uh, heel erg verdedigde. en Europese landen vaak ook aanmoedigde of dwong om uh, die dekolonisatie toe, uh, toe te staan. Dus Amerika presenteerde zich in, in Afrika als de grote bevrijder. Als het voorbeeld van een land dat uh, een democratisch model kon verbreiden. en dat uh, bevrijdingsbewegingen zou kunnen steunen. Uh, en heel veel van die nieuwe landen. Uh, Hadden ook een kopie van de Declaration of Independence, of van de Amerikaanse Grondwet, uh, als, als grondbeginsel. Uh, Amerika presenteerde zich als een an anti-koloniale bevrijdingskracht, maar tegelijk deed de Sovjet-Unie dat natuurlijk ook. Dus er was een soort competitie tussen Amerika aan de ene kant de Sovjet-Unie als, uh, als, uh, als, als bevrijdingsland. En per saldo moet je toch zeggen dat uh, die Afrikaanse landen allemaal speelbal werden in de geopolitieke. Strijd die we de Koude Oorlog gaan ja, noemen.
1: Uh, en maar uh, uh, dan, je kan dan natuurlijk vanaf mondiaal perspectief kijken. Uh, maar ik uh, kijk ook graag, en we willen in de Afrikaans ook leren zeg maar, wat het Afrikaanse perspectief is. Dus Hoe keken Afrikaanse leiders of uh, volkeren naar Amerika in die tijd van de Koude Oorlog?
2: Heel veel van Afrikaanse landen speelden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten tegen elkaar uit. Dat zie je bijvoorbeeld in Egypte, rond beroemde incident rond, rond de Asuandam... waarbij Nasser eerst Amerika en daarna Sovjet-Unie uitnodigde... en heel veel andere landen gebeurde dat ook. Dus er zit ook, ja zou je kunnen zeggen, zeker opportunisme in. Aan de andere kant waren heel veel van die juist gedekoloniseerde landen... afhankelijk van buitenlandse steun. Dat kregen ze niet meer uit Europa... Dus het is ook niet helemaal verwonderlijk dat ze keken naar andere donoren. Uh, en uiteindelijk is dat spel uh, tot de dag van vandaag zichtbaar. Het is niet, niet uh, zozeer Rusland, maar natuurlijk China die de tegenspeler is van Amerika. Maar je ziet wel dat de Verenigde Staten en China alle twee proberen om bondgenoten te winnen in Afrika. En hebben ze die nu nog? Ja, die hebben ze alle twee uh, heel veel. Uh, en uh, Amerika, en daar hebben we het natuurlijk zometeen over, uh, probeert die banden met die... ...bondgenoten in Afrika... ...opnieuw uh, gestalte te geven... ...op een meer egalitaire basis. Wie zijn ja. dan nu de matties van Amerika? Ja, dat zijn Zuid-Afrika, Nigeria... Uh, ...en in zekere zin ook... ...wel een beetje nog steeds Ethiopië. Dus de grote jongens? Ja, dat zijn de grote jongens. Niet dus... meer Liberia? Nee, Lib ik denk niet dat uh, Blinken binnenkort... ...bij Liberia op bezoek gaat. Maar uh, Nigeria is natuurlijk... Het, uh, ...het grootste land van Afrika... Daar gaat de belangstelling sterk naar uit.
1: Voordat we zometeen het gaan hebben over het heden... want je hoorde mij al in grote passen door de geschiedenis heen, heen struikelen... over de Amerikaanse belangen in Afrika... gaan we eerst luisteren naar een column van niemand minder dan
3: Wout Spijker. Hij is student aan de Radboud Universiteit. Wout, ga je gang. Nou, Bedankt, Jos. Uh, enorm leuk uh, dat ik hier mag uh, aanschrijven natuurlijk. Uh, we gaan zo hebben over... Belangen in Afrika, Amerikaanse belangen in Afrika, en er kunnen grondstoffen natuurlijk niet ontbreken. Al eeuwenlang wordt er door grootmachten in de wereld gezocht naar essentiële grondstoffen die hun maatschappijen laten draaien. En ook in de 21ste eeuw zijn zowel China als Amerika op zoek naar kritieke grondstoffen die cruciaal zijn voor hun digitale en groene revoluties. De grondstoffen zorgen ervoor dat hun auto's, telefoons, zonnepanelen en windturbines kunnen werken. De Afrikaanse bodem zit er vol mee. Denk aan kobalt, palladium, tungsten en tantalum. Het continent is een belangrijke bron voor grootmachten die tegen elkaar concurreren op dit gebied. China is de duidelijke koploper in deze strijd en is dominant in bijna de gehele verwerking en raffinage van deze grondstoffen. En bovenal domineert China ook de wereldwijde productie van een bepaalde subgroep van deze kritieke grondstoffen: en dat zijn de zeldzame aardmetalen. Dit is een verzamelnaam voor 17 soorten metalen die essentieel zijn voor diverse duurzame, civiele, maar ook militaire technologieën. Dit maakt dat de Amerikaanse defensieindustrie dus ook bijna geheel afhankelijk is van China op dit gebied. Met de snel toenemende vraag van deze metalen en de verslechterde chinese amerikaanse relaties, wil de VS dus zo snel mogelijk af deze afhankelijkheid. En dit is waar Afrika in beeld komt. Ondanks dat daar nu nog weinig van dit soort aardmetalen gewonnen worden, heeft het wel enorm veel potentie op dit gebied. Er wordt gedacht dat Afrika meer dan de helft van werelds carbonatieten bezit. Dit is een gesteente waar je eigenlijk als eerst naar kijkt als je op zoek bent naar zeldzame aardmetalen. En de plek waar deze aardmetalen uiteindelijk gevonden zullen worden, zullen geheid onderdeel worden van de geopolitieke strijd. Een strijd die nu al gaande is, waarin China domineert. De VS achterloopt en Afrika steeds meer het strijdtoneel lijkt te worden. En dan vraag ik mezelf af, gaat Afrika dan weer gebukt onder de zogeheten Resource Curse of de grondstoffenvloek? Het zou niet de eerste keer zijn in de geschiedenis. Of kunnen ze deze vloek dan toch opheffen en ervoor zorgen dat ze dit keer wel profiteren van deze revolutie? Ik zie wel kansen. Afrika zou wel eens dé oplossing kunnen zijn voor de Amerikaanse afhankelijkheid van China... En Afrika kan hier ook mogelijk van profiteren. Het verminderen van de afhankelijkheid van China is namelijk veel waard voor de Amerikanen. Hier mag dan ook wel wat tegenover staan. Amerika heeft op financieel, maar ook op technologisch, medisch en educatief gebied veel te bieden. Voor Afrika biedt dit enorme kansen. Daarom denk ik dat het juist goed zou zijn als Amerika inzet op Afrika als alternatieve partner voor deze aardmetalen. De nadruk moet hier natuurlijk wel liggen op gelijkwaardige samenwerking. Afrika moet goede gelijkwaardige voorwaarden afdwingen en via bijvoorbeeld joint ventures de winsten binnen de grens houden. Ze hebben desnoods de sleutel voor de Amerikaanse issues en kunnen daarom het heft in eigen handen nemen. Waarmee ze ervoor kunnen zorgen, in mijn mening, dat de grondstoffen die ze bezitten dit keer geen vloek worden, maar juist een zegen. Ja, de
1: resource curse, maar de resource blessing. Dus Afrika als uh, sleutel tot onafhankelijkheid van China. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, uh, de, Wout heeft daar natuurlijk helemaal gelijk in dat die uh, grondstoffen een hele belangrijke rol spelen. Ik denk dat het niet het enige is wat uh, Amerika nu uh, in Afrika zoekt. Maar het is waar dat uh, grondstoffen en energie, dat zijn natuurlijk uh, hele zeldzame dingen op de wereldmarkt. Zoals ik dat zie is dat uh, de Verenigde Staten heeft altijd gestreefd naar uh, open markten en vrije markten en transparante markten. Uh, en zij zien vooral China als een concurrent, omdat China in die grondstoffenmarkt uh, investeert op een manier die niet, uh, niet compatibel is met uh, open marktprincipe. Dat is een van de dingen die de Verenigde Staten probeert te doen, die markt transparant en uh, gelijk te krijgen. Wat je zegt klopt, die, die grondstoffen worden van waanzinnig strategisch belang. En je zal zien dat niet alleen de Verenigde Staten, China en Rusland, maar ook Europa zich op een gegeven moment daarmee moet gaan bemoeien. Die zeldzame metalen komen niet veel ver, verder natuurlijk in de chipindustrie en in allerlei andere geavanceerde ontwikkelingen, zoals energie-efficiënte batterijen.
1: Ja, voor zowel, zowel de klimaattransitie als de digitale transitie moesten moest er nog even terug naar de uh, geschiedenis, want we zijn nog niet helemaal klaar. Uh, Niels, hoe zit jij in je kennis van Amerikaanse presidenten?
0: Daar zit ik op zich redelijk in. John okay. F. Kennedy? JFK.
1: Ja? Nou, oké. daar zitten we in. <laughs> ja. Dat vond ik zelf wel leuk. <laughs> ja. Maar, maar daar moest het ook nog even over hebben, want we zaten vlak voordat uh, Wout begon. En dan zei hij van, ja, maar er is ook een omslag geweest. En dat was onder John F. Kennedy. Ja, dat is toch wel een belangrijke omslag die zich uh,
2: inderdaad rond dat presidentschap uh, voltrekt. Uh, iets eerder zie je dat ook wel, maar uh, vooral uh, geassocieerd met Kennedy. Dat is namelijk dat uh, de Verenigde Staten zich voor het eerst begint te richten op de Afrikaanse landen, individueel, los van Europa. Dus daarvoor zagen ze al die Afrikaanse landen als koloniën of als voormalige koloniën. Maar onder Kennedy uh, ontstaat een nieuw beleid. Het is toch wel een, een kleine revolutie waarbij uh, Amerika gericht al die losse Afrikaanse landen uh, benaderd. En met name vanuit een uh, oogpunt van solidariteit en uh, ontwikkelingshulp. Dus, uh, JFK, die uh, de Peace Corps uh, in het leven heeft geroepen, en dat is een waanzinnig belangrijke organisatie geweest, waarbij duizenden uh, vrijwilligers, uh, de jonge, uh, vaak afgestudeerde academici, naar zowel Afrika als Azië werden gestuurd... om niet alleen ontwikkelingshulp te brengen... dus geld eh, te verdelen en eh, waterputten te slaan... maar ook onderwijsprogramma's op te zetten... en eh, met name medische eh, voorzieningen op te zetten. En dat heeft een hele grote impact gehad... op eh, de relatie tussen de Verenigde Staten en Afrika... omdat heel veel van die jonge Amerikanen... De, de, soms al een jaar of twee jaar in eh, Afrika gingen wonen... en dan terugkwamen met, met de kennis... Uh, van de talen. Ik heb ze ook wel ontmoet. Die ook uh, Afrikaanse soms kliktalen kenden. Omdat ze daar gewoond hadden. Precies, dat. En Ik, ik denk dat het een hele belangrijke uh, ontwikkeling is geweest. Het is dus niet alleen een vorm van ontwikkelingshulp. Maar ook heel erg gericht op de interpersonele contacten.
1: Die je tussen de Verenigde Staten en Afrika bent gaan zien. Goeie baan aan Ja,
0: precies. Ja. Ja, ja.
1: Hey, maar die Peace Corps. Als ik, als ik die tegenkwam. Dan... Vond ik dat ook wel een beetje.
0: Ja,
2: uit, uit de hand gelopen padvinders. Ja. Natuurlijk... <lacht> het is ook een hele problematische organisatie. Weet ik ook, ook van mensen die daarin hebben gediend. Uh, en het, er zit natuurlijk altijd een element van paternalisme in. En dat uh, is eigen aan, denk ik, alle vormen van ontwikkelingshulp. Maar ik denk dat de intentie wel goed was. En dat er uiteindelijk heel veel goede dingen ook tot stand zijn gekomen.
1: Um, nou, die grondstoffen die worden vaak aangehaald. Zijn dat de voornaamste reden om zich meer te focussen op Afrika? Nou, ik vind dat een heel beperkte perspectief
2: eigenlijk... Ja, op de manier waarop de Verenigde Staten met uh, Afrika omgaat. Ja, zeker. Er zijn economische belangen. En ja, zeker. Er zijn geopolitieke belangen. En die geopolitieke belangen moeten we natuurlijk nog even over hebben. Het is uh, China die de grote kracht is in um, Afrika, het Afrikaanse continent. Dat is een enorme zorg voor uh, de Verenigde Staten. En ook Rusland nu. Uh, begint zich met Afrika te bemoeien, omdat uh, die Afrikaanse staten bij elkaar 28% van de stemmen in de Verenigde Naties uitmaken. En een van de redenen waarom Blinken nu door Af uh, Afrika reist, is natuurlijk om te kijken of ze die stemverhoudingen kunnen beïnvloeden. Uh, heel recent is natuurlijk gestemd in de Verenigde Naties over de Russische invasie in de Oekraïne. En uh, gelukkig voor de Verenigde Staten heeft geen enkel Afrikaans land uh, zich tegen die... Uh, die, uh, die uh, motie gekeerd. Maar heel veel Afrikaanse landen hebben ze
1: wel onthouden van stemming. Ook Eritrea niet? Ik weet het niet. Ja, ja. Eritrea vond het een heel strak plan volgens mij. Of uh, in ieder geval zo'n dwaas land. Uh, nee, maar, maar goed, heer... het maakt even niet uit. Heel veel Afrikaanse landen zijn neutraal. ik heb dat
2: voor mezelf even opgeschreven. Uh, Congo, Ethiopië, Mali, Mozambique, Namibië, Oeganda, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika ja. hebben zich onthouden van stemming. Dat wil dus niet zeggen dat ze uh, zover zijn gegaan dat ze tegenstemden. Maar dit is voor uh, de Verenigde Staten wel een heel belangrijk signaal... dat ze die uh, landen, en met name Zuid-Afrika... wat wel een hele belangrijke democratische bondgenoot is voor de
1: Verenigde Staten... dat ze zo'n land in de gaten moeten houden. Ja, ik leg heel even uit voor onze luisteraars... want we hebben het nooit over de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hebben een, een, een algemene vergadering... de General Assembly, dat is in New York... En dan is het one country, one vote. Dus elk land kan uh, stemmen of zijn resolutie steunen of niet. Dat is geen internationaal recht. Dat is gewoon een soort van mening van de wereld. We vinden dit tof of we vinden dit niet tof. En in dit geval is er een resolutie. Die is ingediend, ter stemming gebracht. En daarin werd de, uh, het invallen van de Russen in Oekraïne werd over het algemeen wel uh, veroordeeld. Maar gaan we natuurlijk ook kijken naar landen die zich neutraal hielden of uh, dat juist uh, een goed plan vonden. Heb ik het zo goed uitgelegd?
2: Dat is uh, absoluut waar en dit is een ontwikkeling die je eigenlijk ziet vanaf die dekolonisatie. Uh, daarvoor was de Ver Verenigde Naties heel erg een verlengstuk van zowel Europa als de Verenigde Staten. Maar sinds al die onafhankelijke landen in de Verenigde en in, in de Algemene Vergadering, maar ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een stem hebben, uh, zie je dat uh, de stemverhoudingen soms heel erg tegen het Westen gaan. Uh, en dat heeft mede ertoe bijgedragen dat de Verenigde Staten heel erg ook teleurgesteld is geraakt in de slagkrachten van de Verenigde Naties. Maar ze proberen dat, met name democratische regeringen, proberen dat uh, te compenseren door heel veel uh, positieve diplomatie uh, naar die landen te sturen uh, en in gesprek te blijven en proberen ze achter de... Intenties en bedoelingen van de Verenigde Staten te uh, krijgen, maar het is voor de Verenigde Staten heel moeizaam die,
0: die proces geworden. ja. Volgens mij is er recentelijk is er ook weer een, wederom een stemming geweest, dus na, na de inval nu ook over eentje over de annexatie, maar die was, dacht ik, wel wat uh, werd door meer landen strenger afgekeurd.
1: Ja, er waren minder uh, onthoudingen.
0: Minder onthoudingen, ja. Ja, ja.
1: Het is ook ja. een iets meer bizarre situatie... dat je ja. een land binnenvalt en dan zegt... hé, hey, die, uh, die hoorde
0: eigenlijk bij ons. Ja. Ja, maar, maar, dan, maar dan zie je dus wel... zie je dan al wel een verschuiving... Dus dat, dat men er dus wel op wellicht positiever tegen het Westen aankijkt? Of in ieder geval minder negatief naar Rusland? Uh, minder negatief naar Rusland. Ja, ja en vol vol voltrekt dat nu een verschuiving... in de
2: richting van de Verenigde Staten en uh, van Europa... Heel langzaam, ik, ik, ik heb het hier niet precies voor me, maar er zijn een aantal landen die nu uh, gewoon mee hebben gestemd en minder landen die tegen hebben gestemd.
1: Maar het is een heel uh, erg uh, lastig diplomatiek proces. We hadden het net over Blinken, die ging naar Afrika en die ging naar een aantal landen. In hoeverre heeft het ook te maken met de invloed van Rusland en China op het continent? Nou, daar
2: wordt heel veel over gespeculeerd. Uh, dus in de negatieve pers uh, over Blinkens um, reis wordt gezegd, ja, dat is een... Hele late reactie, hè? hij reist eigenlijk achter Lavrov aan, wat hij veel eerder moet
1: doen. Ik denk dat dat... Uh... Lavrov is de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland.
2: Die ja. En ik denk dat dat uh, de Verenigde Staten uh, tekort doet. Het is zo dat uh, deze uh, reis uh, was al langer voorbereid. Dat is gebaseerd op een, uh, een strategische notitie van, uh, van Biden... Dit is niet iets dat je in, in, een, in een nacht schrijft. Uh, hier is heel lang aan gewerkt. En er is uh, duidelijk vanuit de Verenigde Staten. Uh, een, een nieuw beleid onderweg naar Afrika. En een van de redenen waarom uh, Blinken naar Afrika ging. is om uit te leggen wat de Verenigde Na uh, Staten. in de toekomst met dat Afrikaanse continent aan wil. En ik denk dat de samenvatting eigenlijk is. niet zozeer dat ze die grondstoffen willen hebben. en dat ze die stemmenverhouding willen. Keren. Nee, maar dat ze Afrika echt onderdeel willen maken van de liberale wereldorde. En dat is een veel groter uh, agendapunt, denk ik, dan die uh, pure geopolitieke belangen. Voor de uh, luisteraar de, de liberale wereldorde gaat over democratie, gaat over de rechtsstaten, gaat over de vrijheid van meningsuiting. En dat gaat over, dat is een term die Amerika heel veel gebruikt, over open samenleving, open societies. En dat is in Amerika een soort codewoord voor... Vrije pers. Ja, dus dat is de codewoord voor uh, het tegengaan van autoritaire, totalitaire regimes. Ja, dus dat is ook de
1: blik van Biden op de wereld.
2: He? Absoluut. En een open samenleving, ik denk, uh, is iets waar we heel goed met z'n allen over moeten nadenken. Want dat gaat niet alleen over inderdaad democratie, de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, maar ook over diversiteit. Het gaat over lgbtq bewegingen die zich uh, in uh, Afrika moeten kunnen bewegen. En het gaat over ja, de vrijheid van de pers, maar ook de structuren die daarachter liggen. De instituties. En, en de instituties die die open samenlevingen dragen. En, je wordt keer uh, heel enthousiast. Nou, ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Want uh, de Verenigde Staten is hier bezig met een agenda. Die, ik denk, uh, aansluit bij wat Europa moet willen met Afrika. Het is uh, zo dat je langzamerhand begint te zien... dat er in de, uh, in de wereld een aantal modellen ontstaan... die elk, uh, in zekere zin, proberen uh, mensen aan hun kant te krijgen. En ik denk dat het model... Wat uh, Europa en de
1: Verenigde Staten samen hebben, is dat model van die open samenleving. En waarom gaan ze dan specifiek langs bij de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Zuid-Afrika?
2: Ja, Zuid-Afrika gaan ze langs omdat uh, de Verenigde Staten een hele lange, uh, rijke geschiedenis heeft met Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk een land wat aanvankelijk een apartheidsregime had. Dat voor heel veel Amerikanen erg lijkt op het uh, segregatiebeleid van het zuiden. Uh, maar daarna natuurlijk, uh, om onder uh, Mandela, een soort modeldemocratie leeg te gaan worden. En Amerika ziet heel erg graag dat uh, Zuid-Afrika... Uh, een democratische bondgenoot van uh, de uh, Verenigde Staten blijft. Uh, en is dus heel erg betrokken bij het lot van de democratie. En je, uh, je, je ziet dat... Uh, door die uh, lange problematische geschiedenis uh, Zuid-Afrika een, uh, een hele sterke symbolische waarde heeft voor Amerika.
1: Oké, okay, dus uh, Zuid-Afrika is nog uh, een soort van in-between. Het is nog niet is aan het werken aan zijn democratie. Sinds Mandela wordt er ook alleen maar op uh, African National Congress gestemd. Ja. Dus uh, ja, uh, tijd voor DA zou ik zeggen trouwens, mocht je... We kunnen stemmen in Zuid-Afrika. Uh, maar waarom zou je dan naar Rwanda gaan, het China van Afrika?
2: Ja, je gaat naar Rwanda, denk ik, omdat dat een trauma is voor uh, de Verenigde Staten. Rwanda is natuurlijk uh, het gebied waar uh, een van de grootste genocides heeft plaatsgevonden in 1994. De de ja, dus daar hebben de, uh, uh, de Tutsi's, uh, uh, of er zijn ongeveer 800.000 aan miljoen uh, Tutsi's vermoord uh, door, de, door de regering gesteunde Hutus. Uh, en dat gebeurde eigenlijk onder de ogen van het Westen, van de Verenigde Naties, maar ook onder de ogen van de Verenigde Staten. En nou, als je dat...
1: hier meer over wil weten, kijk dan de film Hotel Rwanda.
2: Ja, dat, dat klopt. En, maar je, je ziet dat dat in de Amerikaanse diplomatie tot een enorm trauma heeft geleid. En de, de, de stemming is eigenlijk met name bij de democraten dat nooit meer. Het is Met name is Samantha Powers, de, de, de ambassadeur... Uh, van Clinton bij de Verenigde Naties... Uh, en de auteur van een prachtig boek over genocide... namelijk A Problem from Hell... dat zij de stem is geweest... Van, geworden van dat besef... dat uh, de Verenigde Staten dat nooit meer mag toelaten. En ze zijn uh, uh, heel erg betrokken nu bij Rwanda... omdat in Rwanda natuurlijk weer allerlei onrust is... dat door Congo wordt gesteund. Of, uh, sorry, de... de, de ja Het is eigenlijk een, 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 een grensoverschrijdend conflict waarbij Congo en Rwanda elkaars rebellen steunen. Ik denk dat je daar zo eigenlijk
1: het beste kan zien. Ja, dus de rebellen vanuit Rwanda die gaan in het Virunga-gebied in ja. oost congo ja. en houden zich erop. Maar ze ja. kunnen natuurlijk heel makkelijk weer de grens oversteken van ja. het kleine Oost-Afrikaanse land.
2: En ik denk dat het geen toeval is dat Blinken naar Congo en Rwanda is gegaan uh, om te proberen die conflict haard uh, ja, als een soort... Uh, kleine kleine uh, vingeroefening in, uh, in diplomatie uh, op te lossen. In ieder geval te voorkomen dat dat erger wordt. Dat is uh, denk ik op de agenda van Blinken gekomen. Is dus in ieder geval wat de wereldpers uh, hoopte dat hij uh, zou bereiken daar.
1: Ja, en um, we zien de scramble voor Afrika een beetje opnieuw. Hè? De scramble voor Afrika, dan, dan, uh, dan verwijs ik naar toen, toen Afrikaanse landen verdeeld werden tussen westerse uh, uh, powers. Uh, zie je nu een beetje opnieuw, maar zou je daar ook anders naar nou kunnen kijken? Zou je kunnen zeggen waar bijvoorbeeld Amerikanen en Chinezen... of Amerikanen en Europeanen elkaars projecten in samenwerking met Afrika... Afrikaanse landen kunnen aanvullen? Nou, dat is wat de Verenigde Staten
2: hoopt dat gebeurt. Een van de redenen dat Blinken naar Afrika gaat... is dat hij hoopt dat er een, een nieuw soort bilaterale verhouding komt... tussen de Afrikaanse landen en met name de Afrikaanse Unie hopen dat ze een soort collectieve identiteit zullen krijgen uh, en de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten hoopten ook dat er uh, op een nieuwe manier eigenlijk diplomatie bedreven wordt. Uh, en het, het code -woord daar is altijd agency, African agency. De hoop dat de Afrikaanse landen zelf uh, autonoom genoeg zullen zijn om uh, te bepalen met welke buitenlandse uh, mogendheden ze willen handelen en onderhandelen. Uh, en dat is natuurlijk in de relatie met Rusland en China uh, de belangrijkste troef. Omdat je vanuit het perspectief van de Verenigde Staten uh, uh, hoopt dat die landen langzaam in een democratische ontwikkeling uh, pro-Amerikaans zullen worden. Zonder dat dat uh, de kleur krijgt van een soort neo-imperialisme
1: of een cultureel imperialisme. Ja, want die intenties worden wel echt belachelijk gemaakt. Hè? Uh, sinds, uh, weet ik veel, 2003 de inv inval in Irak. Van we komen democratie brengen, doe niet zo ontzettend naïef. Dat kan helemaal niet. Ja, maar dan moet ik tegelijk zeggen dat
2: als je nou naar de Amerikaanse intenties ten aanzien van Afrika kijkt. In datzelfde jaar, 2003, Bush Junior met PEPFAR is gekomen. PEPFAR is het hele grote programma dat aids bestrijdt in Afrika. De Verenigde Staten heeft in de jaren na 2003, schrik niet, 100 miljard dollar gestoken in de bestrijding van uh, AIDS in Afrika, 100 miljard uh, op het ogenblik heeft uh, de Verenigde Staten ongeveer militaire steun aan de Oekraïne toegezegd van ongeveer 20 miljard even om een grote orde hier weer te geven en als je nu zegt uh, de Verenigde Staten is alleen maar geïnteresseerd in eigen belang, in grondstoffen en in economische belangen, dan denk ik dat het goed is om ook PEPFAR te noemen dat heeft vermoedelijk het leven van 20 miljoen Afrikanen gered en hetzelfde zie je nu natuurlijk met, uh, met COVID, uh, voor met andere besmettelijke ziektes. dat Ja, daar zit natuurlijk een uh, vorm van mondiaal eigenbelang in, dat je niet wil dat zo'n ziektes zich verspreidt. Maar tegelijk is het zo dat het Westen voor de gezondheidszorg van uh, Afrika een hele belangrijke rol is gaan spelen. Dus is dat eigenbelang? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat daar een hele belangrijke humanitaire impuls in zit, uh, die je denk ik daarnaast ook moet zien.
0: Um, kort vraag, maar zie, zie je dan bijvoorbeeld ook dat onder de afgelopen president dat dan wellicht is afgenomen? Dus Donald het Trump. Het, precies, dus het, het hele idee van Amerika first en toch wat meer een, het richten op het eigen land. Dus zie je dan dat dat soort... De idee...
1: terugtrekking uit Afrika?
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend droevige ontwikkeling geweest. De, de president wiens naam niet genoemd mag worden. In <laughs> is iets, ja.
1: Volgens mij is hij nog steeds president. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Het is de grote tegenstrever eigenlijk van dit uh, liberale internationalisme... wat uh, door, uh, uh, door Biden, maar uitgevoerd door Blinken, wordt uitgevoerd. Ja, het is natuurlijk zo dat we ook hebben gezien... dat er in de Verenigde Staten ook een tegenbeweging is van America First. Dat is een hele oude beweging die in de 19e eeuw dominant was. En af en toe weer de kop opsteekt. En dat is denk ik iets wat we uh, tegen de, de, als historische context moeten zien... voor de tour van, van Blinken... Want uh, Biden en Blinken wilden natuurlijk heel erg graag die liberale wereldorde weer uh, op de agenda krijgen. Moet weer, omdat vier jaar lang uh, eigenlijk alle vormen van multilaterale la, samenwerking en alle vormen van humanitaire uh, compassie de deur uit zijn gegooid. Uh, Trump was de man van de deals ja. en van, de, van het eigenbelang en van uh, het uh, isolationistisch realisme. Nou, daar gaat uh, Blinken natuurlijk waar tegenin en dat is, een, dat is een hele belangrijke ontwikkeling uh, en dat is een ontwikkeling die we al in ons achterhoofd moeten houden als we naar de volgende verkiezingen kijken niet de midterm maar de volgende presidentsverkiezingen ja nu ga ik het toch echt zeggen
1: we nemen dit niet op uh, een dag voordat het <laughs> uitkomt, we nemen het op op zaterdag 15 oktober en uh, nou we gaan zien uh, wat de Amerikanen ervan vinden, uh, ja, de Amerikanen ja. kijken natuurlijk heel beperkt naar het buitenlands beleid ja, zeker zo. in Afrika, speelt het helemaal het geen rol in de, de midterms maar fijn dat speelt daar helemaal geen rol. We gaan het zometeen hebben over um, ja, de cruciale rol van Afrikaanse landen in dit, dit geheel. Die hebben namelijk ook wat in de melk te brokkelen. Maar eerst krijg je nog een bericht van onze sponsor.
0: De Afrikast wordt mede mogelijk gemaakt door krijger en partners. Where business meets politics.
1: Ja, we hebben in de huidige tijd een probleem met energie. De energiecrisis mag ik het misschien wel noemen, die mondiaal is. Zijn er Afrikaanse landen die in het vacuüm springen en misschien de problemen die Rusland heeft veroorzaakt op willen lossen?
2: Nou, er zijn eigenlijk maar twee landen die dat kunnen. Dat zijn Angola en Nigeria. Dat zijn uh, exp uh, exporteurs. En die behoren tot de top 10 uh, olieproducerende landen. Dus die uh, zouden daar een rol in kunnen spelen. Maar in vergelijking met de andere olieproducenten is dat geen hele grote dat zijn geen hele grote spelers. En ik denk niet dat Afrika daarin een uh, grote rol zou kunnen gaan spelen op korte termijn. Uh, en ook elektriciteitsproductie zou je ook nog aan kunnen denken. Um, dat kan tegenwoordig hè, met lange kabels. Dat zou in uh, Noord-Afrika mogelijk kunnen. Maar ook dat speelt uh, nu geen belangrijke rol. Ik denk dat uh, Wout wat dat betreft gelijk heeft dat uh, Afrika wel een rol speelt in... Het leven van de mineralen die nodig zijn om de energietransitie nodig te maken. Denk aan zonnecellen, denk aan uh, accu's, uh, denk aan uh, belangrijke chips om dat te doen. Maar ik denk niet dat uh, dit aspect van de grondstoffenhandel, want daar hebben we het hier over, uh, doorslaggevend is. Het zal wel bijdragen, zeker. Ik denk dat uh, een aantal Afrikaanse landen daar een rol in zal gaan spelen, maar ik geloof dat
1: dat niet... Uh, een een dus... Game changer
2: is, hè? zoals je
1: dat altijd. Ja, in... goede term, game changer, game changer. Moeten we even zeggen, game ja. changer. Bij het opwekken van energie, daar, daar zie jij niet zoveel Afrikaans potentieel? Opwekken van groene energie?
2: Nou, ik, ik zie je, uh, kijk, ik heb een droom. Mijn droom is dat we in de Sahara een heel groot uh, veld van uh, uh, zonnecellen leggen. En dat we daar uh, waterstof produceren en dat met schepen naar de rest van de wereld brengen. Nou, dat uh, is, uh, is een goede vraag. Ik denk dat we zijn uh, de elektriciteitsmaatschappijen die dit voor elkaar kunnen brengen. In een ideale wereld uh, zijn het natuurlijk uh, initiatieven die Afrikaanse landen zouden kunnen nemen. Maar ik denk dat het de een realiteit gebiedt dat we uh, dat, uh, in co-creatie met een investering moeten doen.
1: Zijn het dan landen in de Sahel, zoals uh, Mali en Niger, of juist, uh, juist uh, Maghreb, zoals uh, Algerije?
2: en? Ik denk dat je idee. daar moet zoeken. Die, die Sahellanden, dat is een heel rijtje van hele instabiele landen. Ik denk niet dat je daar op het ogenblik dit soort grote uh, investeringsprojecten uh, kan uh, uitvoeren. Uh, het is natuurlijk wel iets dat bijvoorbeeld Frankrijk hoopt hè, dat ze zal gebeuren. Frankrijk probeert altijd uh, nog uh, in Mali bijvoorbeeld uh, tot stabiliteit te komen. Maar als je van Mali tot Sudan kijkt... Ik geloof niet dat jij daar geld in wil investeren op dit ogenblik. Op lange termijn zou dat best kunnen en dat zou een ontzettend goede ontwikkeling zijn als dat zou gebeuren. Maar ik denk dat je eerder moet denken aan Marokko bijvoorbeeld, wat nu een hele grote elektriciteitsexporteur is. Tunesië, Algerije. Ik denk dat er veel meer landen zijn die daar een rol kunnen spelen. Maar we hebben het nu over Sub-Sahara, Afrika. Ik denk, ja, op termijn zou dat kunnen, maar ik zie dat niet op korte termijn gebeuren.
1: Hebben de Afrikaanse landen er zelf baat bij om, uh, net als in de Koude Oorlog, een beetje van twee walletjes te eten? Uh, want volgens het, uh, het idee wat, uh, wat Blinken heeft in het verlengde van natuurlijk Biden, zijn baas, wordt de wereld een beetje verdeeld tussen, nou, tussen goed en kwaad, zou ik bijna willen zeggen. Dus open liberale democratieën versus gesloten uh, autocratieën. Uh, waar waar Poetin natuurlijk op dit moment het voorbeeld van is. Uh, maar zie maar je misschien ook wel. En daartussen zijn landen zoals Zuid-Afrika, zoals je net hebt geschetst. Die ja, dat uh, is een democratie op papier, maar natuurlijk uh, super corrupt. En het loopt een beetje vast allemaal. Hebben Afrikaanse landen er baat bij om die twee tegen elkaar uit te spelen? Nou kijk, vanuit een uh, oogpunt van de liberale
2: internationale idealen uh, niet natuurlijk. Maar in de praktijk zal de verleiding uh, wel bestaan. Uh, we hebben dat natuurlijk in de geschiedenis heel veel gezien. Is dat veel gebeurd? Egypte is een goed voorbeeld dat ik net al noemde. Congo ook. Uh, Ethiopië, waar je steeds uh, regimes krijgt die wisselen en uh, van de Verenigde Staten overschakelen naar de Sovjet-Unie, naar China en weer, en weer terug. Ja, goed, het is niet aan mij om het belang van die Afrikaanse landen in te schatten. Maar ik denk niet dat het uh, tot hele grote stabiliteit gaat leiden als dit uh, spel blijft doorgaan. En daarom benadrukt, denk ik, ook de Verenigde Staten heel erg uh, het belang van continuïteit en voorspelbaarheid. is dus zo'n ja. woord dat alsbaar klinkt. Hè, we maar hoe ervoor...
1: meer stabiliteit, hoe beter uh, dat is voor de economie en voor de wereldeconomie. En, ja, toch?
2: Dat is zo natuurlijk. Hey,
1: en, uh, vanuit ja, ik, je zei net, het is niet aan mij om, om hun. Nee. Maar goed, je kan natuurlijk wel iets van hun belangen schetsen. Heeft Afrika Amerika nodig of juist meer andersom? Het is altijd allebei, maar ik, ik zal even
2: schetsen wat hier aan de hand is. Af Afrika staat voor een heel groot aantal uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is eigenlijk vrede. Er zijn ontzettend veel regionale conflicten. Uh, er is uh, terrorisme, er is fundamentalisme, er zijn allerlei failed states. Met lokale strijders. Dus de democratie staat onder druk. Er is ook sprake van een hele grote bevolkingsexplosie. En dat is niet alleen kwantitatief. Maar je ziet uh, enorme verstedelijking. Waarbij die steden, zoals Lagos uitgroeien tot grote uh, probleemgebieden. Die tot toenemende ongelijkheid leiden. En jeugdwerkloosheid. En daardoor juist weer tot migratie. En dan is er nog de klimaatuitdaging. Dat zijn allemaal uitdagingen. Waar ik denk... Uh, de Verenigde Staten een hele belangrijke rol kan spelen. Want wat wil Afrika? Stabiliteit en vrede. Eh, economie. En wat betekent dat? Investeringen. Eh, ontwikkelingshulp. Op het ogenblik is natuurlijk Amerika wel de belangrijkste bilaterale donor van Afrika. Eh, technologie. Eh, medische eh, zelfstandigheid. Eh, onderwijs. Dat zijn allemaal dingen waar de Verenigde Staten in het verleden
0: een hele belangrijke rol speelden. Je had het over, over, dus over het belang van vrede. Um, ik kom zelf uit een ook uit, ik kom zelf uit de veiligheidswereld van defensie. Um, ik weet dat Amerika bijvoorbeeld een Africa Command heeft. Ja. Denk je dat daar een rol voor is weggelegd, of denk je nou de rol van de krijgsmacht hoeft niet zo groot te zijn? In...
2: Ik denk dat je moet kijken naar de piramide van Maslow. Uh, je kan pas gaan opbouwen als er veiligheid is en zekerheid. En uh, als je iedereen een, daarna een huis kan bieden en daarna voedsel. En, uh, maar helemaal onderaan die Maslow-piramide zit absoluut veiligheid en zekerheid dat je kan gaan opbouwen en dat je um, kan gaan investeren. Dus ik zie absoluut de noodzaak daarvan in. En ik denk dat we helemaal in, in de wereld nu... met de Russische inval in Oekraïne hebben gezien... hoe belangrijk militaire veiligheid is. En met name collectieve, collectieve veiligheid. Ik denk dat dat, dat, is, dat is, uh, daar is helemaal geen twijfel over. En ik denk dat als je dan uh, kijkt naar de wereld... de Verenigde Staten, de belangrijkste... Uh, Pijler blijft onder uh, de collectieve veiligheid niet alleen van Europa,
1: maar ook van allerlei andere plekken in de wereld. En heeft uh, Afrika of Afrikaanse landen uh, ook gemeenschappelijke geopolitieke belangen met Amerika? Ja,
2: dat denk ik wel. Uh, die zitten natuurlijk vooral op economisch gebied. Ja, je noemt het geopolitiek, maar ik, ik denk dat uh, bij geopolitiek op de, de economische relaties uh, met de wereld een belangrijke rol spelen. Zeker. Dat blijft voor een deel een ideaal. Het is niet voor niets dat Blinken uh, heel erg die Afrikaanse Unie blijft benadrukken. Die hoopt heel erg dat binnen die geopolitieke eenheid gestalte zou krijgen. Dat is natuurlijk nog lang niet zo ver. Uh, maar ik denk dat het wel een mechanisme is dat we in de gaten moeten houden. En moeten kijken in hoeverre dat een, een rol zou kunnen blijven spelen in de, Afri de toekomst van Afrika.
1: Tot slot... Ja, we zijn er alweer. Jeetje, joh. Ja, hè? Hoe zie jij Afrika's positie in de internationale politiek voor je? En wat is er nodig om daar te komen? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag.
2: Ik uh, denk dat Afrika een hele belangrijke speler zal worden uh, op het, uh, het uh, wereldtoneel, omdat de demografische ontwikkeling zo enorm sterk gaat. Ik denk overigens dat die relatie met Europa belangrijker is, hè, want er is natuurlijk een overpopulatie, zou je kunnen zeggen, in Afrika die leidt tot... Uh, Migratiestromen naar Europa. Ik denk dat dat uh, in de toekomst een hele belangrijke factor uh, zal blijven. Maar ik denk dat de relatie tussen Afrika en Amerika ook altijd een relatie zal zijn waar Europa bij betrokken is. Dus voor me zie is dat er uh, veel meer. Als een... En dat gebeurt overigens al uh, dat er in een, in een driehoek wordt gesproken. Op het ogenblik is overigens Europa veel actiever diplomatiek gezien in Afrika dan de Verenigde Staten. Dus je zou kunnen zeggen we zijn hebben een voorbeeldrol, dus met name natuurlijk uh, Frankrijk, dat daar heel erg het voortouw neemt. Maar Frankrijk trekt in zekere zin ook de EU mee in, de, in dat soort uh, ontwikkelingen. En dit zi zijn een van die uh, terreinen waar ik denk dat de transatlantische banden tussen uh, Europa en niet alleen de EU, maar uh, Europa als een, als een concept veel meer en de, en de Verenigde Staten een rol kunnen spelen in, in relatie met Afrika. Want dat zei ik net al. En daar werd ik misschien een beetje te emotioneel over. Maar ik geloof inderdaad uh, in de idealen van de liberale wereldorde. En ik denk dat die een hele grote belofte inhouden voor Afrika. en Ik denk dat Europa en de Verenigde Staten samen een aantal van die idealen uh, zou kunnen realiseren. Uh, in relatie met uh, Afrika. En ik denk wat Blinken nu doet hartstikke goed is. Namelijk proberen tot een gelijkheid te komen. En de, de Afrikaanse stem, zoals hij dat noemt. Uh, beter te laten klinken. Uh, dat is trouwens ook een, een cultureel streven natuurlijk... dat ook de Afrikaanse cultuur zichtbaarder wordt. En, de, en daar bedoel ik ook mee de, de Afrikaanse tradities... in heel veel uh, verschillende landen. Uh, en het zou best kunnen zijn dat uh, Europa... een hele belangrijke bemiddelaar wordt... in die specifieke relaties. Omdat wij natuurlijk ja, helaas door de koloniale relaties... En, en, maar ook door de postkoloniale realiteit van uh, nu... Uh, een hele belangrijke uh, vertaler zijn van de Afrikaanse
1: geschiedenis en cultuur. Nou. Ik wil het gaan samenvatten, maar dit is eigenlijk de perfecte samenvatting uh, van deze aflevering. Vind je niet, Niels?
0: Helemaal eens. Helemaal eens.
1: Nou, hartelijk uh, dank. Jaap Verhul, bijzonder hoogleraar Transatlantische Studies aan de Radbouw Universiteit. En hoofddocent aan de mooiste universiteit van Nederland, namelijk de Universiteit Utrecht. <laughs> Uh, <laughs> helemaal eens, helemaal eens. Ah, kijk nou. uh, bedankt voor het luisteren naar de Afrikast deze podcast is gemaakt voor uh, ook wel de Atlantische blik dus als je een van de twee nog niet kent probeer die andere dan eens bedankt voor het luisteren en Ruben Elans bedankt voor de redactie, over drie weken zijn we weer bij je terug tot dan